0: Este es un podcast de Motiv Activa. Bienvenida a tu podcast sin anestesia con la regia Charlton, un podcast dirigido a ti que constantemente está pensando en superarse y crecer y por qué no también reírte un rato con temas que se abordan sin censura y sobre todo sin anestesia. Bienvenida. Hey, Hola chicas, bienvenidas otra vez a su podcast Sin Anestesia, que ya saben ustedes, ya me conocen, que yo les digo las cosas como son, como deben de ser. Entonces, el día de hoy tenemos un programa padrísimo, que vamos a hablar de otro tema súper fregón. ¿Por qué? Porque necesitamos saber ese tipo de información acerca de lo que es un autoconcepto. Muchas de ustedes a lo mejor ya lo saben, ya lo han escuchado eh, mencionar alguna vez o a lo mejor han, habrán ido a algún tipo de terapia o a lo mejor a algún tipo de, no sé, seminario donde se menciona la palabra autoconcepto. Es más, el día de hoy tengo bastantes notas porque tengo muchísimas cosas que compartirle. ¿Para qué? Para que nuestra mente se abra y tengamos un panorama más abierto y decir, ¿sabes qué? Esto lo puedo hacer para transformarme y esto puede pasar, ¿para qué? Para que mi vida, eh, en todos los aspectos de mi vida tome un nivel mucho mejor, me sienta mucho mejor, más plena y feliz. ¿Qué es el autoconcepto, señoras y señores? El autoconcepto es la opinión que tenemos acerca de nosotros mismos como persona. ¿A qué me refiero con esto? Si yo ahorita, de hecho yo siempre les digo a las chicas de los retos de pérdida de peso, hagan un ejercicio en el cual agarren una hoja de papel, una plumita, y van a escribir en esa hoja de papel lo que, a ver, lo que yo opino acerca de mí. ¿Qué es lo que? ¿Quién soy yo? Pero ojo, señoras, ojo, porque eso es típico de todo ser humano, no nada más de las mujeres, en el cual si yo te doy a ti... No sé, a ver, el ejercicio es de media hora Van a escribir todo lo que opinan de ustedes Estoy segura que después de un minuto y medio Vamos a empezar a escribir puras patrañas Puras cosas negativas Que realmente no vienen ni al caso Quiero que me hagan en aproximadamente No sé, 20 segundos, 15 segundos Lo que opinan acerca de ustedes Y usted puede poner, ándale Agarre su hoja de papel y puede decir No, pues yo soy, eh, yo soy paciente Yo soy eh, chistosa Yo soy honesta, yo soy agresiva Yo soy impaciente yo estoy deprimida, o soy depresiva, eh, soy exitosa, eh, soy trabajadora, y puedes decir también: no, pues es que a la mejor, como les digo, soy. Soy agresiva, soy enojona Pero en 15 segundos Lo primero que se le venga a la mente Y eso, eh, más, lo más probable es que eso Que usted anote es, eh, Son las claves de lo que es autoconcepto De cómo se visualiza, cómo es usted como persona Otra eh, manera De cómo darte cuenta es a través De tus familiares, la gente que te quiere mucho Pero que te quiere bien, señora, no se vaya a ir con la chingada, comadre, envidiosa porque le va a decir lo que usted no quiere escuchar y le va a agregar y le va a poner cosas que realmente no son una persona que tenga un vínculo emocional con usted muy fuerte, en el cual usted confíe no sé, su papá, su mamá, su esposo sus hijos, y le puede preguntar a ver, a ver muñeco, como le digo a mi marido a ver muñeco, ¿cómo, que, qué, cómo soy yo? Y a lo mejor el muñeco te va a decir, híjola, eres eres trabajadora, eres compasiva, híjola, eres enojona, eres impaciente. Entonces ya cuando comparas tú las dos listas te puedes dar más o menos cuenta de, de lo que eres tú, cuál es tu autoconcepto. Ahora, es lo que opinas acerca de ti como persona. Una cosa muy importante que a lo mejor me van a decir ahorita al principio, no, Regia, estás alucinando, eso es imposible, eso no puede ser verdad. Nuestro autoconcepto cambia dependiendo de las situaciones que vivimos y de las personas con las que nos rodeamos. Por eso es muy importante siempre tener personas de calidad alrededor de nosotras. ¿Por qué? Porque si tienes una, tienes amistades pedorras que realmente no te aportan nada bueno, tu autoconcepto cambia de una manera dramática. Y ahorita me van a decir, ¡Ay no, Regia! ¿Cómo que mi autoconcepto de mí? Lo que yo opino como persona va a cambiar. Por supuesto que cambia. Y se los digo con este ejemplo. Número uno, y el más común Vamos a suponer que usted anda en la calle Y de repente, así el flechazo de amor Conoce usted a una persona Y dices tú, qué guapo, qué, qué bruto El padre de mis hijos Y la persona, el hombre Piensa igual, ay mira qué guapa Qué bruta, qué bárbara, me encanta Y empiezan a salir Y lo que pasa en un principio, en las primeras semanas Tal vez, que es en lo que apenas están conociendo Empieza a decir El hombre por darles un ejemplo. ¡Qué bárbara! Es que eres tan guapa. Me encanta cómo se te ve esa blusa. ¡Ay, qué bonita la minifalda que traes! ¡Ay, los tacones! ¡Ay, te ríes tan bonito! ¡Ay, cantas muy padre! ¡Ay, los chistes que cuentas! ¿Pero qué pasa? Usted también dice lo mismo. ¡Ay, no! ¡Mira, qué guapo! ¡Ay, no! ¡Qué caballero! ¡Ay, mira, qué padre se le ven los jeans! Lo que usted guste o mande. Lo que decimos los primeros meses que es donde empezamos una relación ¿Qué pasa? El tiempo pasa Y esa relación se convierte en un vínculo afectivo más fuerte Ellas son novios, ya tienen un tiempo juntos ¿Y qué pasa? El ser humano tiene la tendencia a tratar de dominar al otro Cuando yo, por ejemplo, estoy con una persona que yo siento dentro de mi cabeza Que yo soy mejor en varios aspectos comparado eh, quiero sentirme más grande y quiero sentirme mejor entonces yo ya te voy a decir a ti lo que tienes que hacer eso es ley del ser humano por eso tenemos lo que se llaman límites y respeto para no caer en eso para no decir oye no sabes qué, este esta está bien tarada no está bien idiota déjame le digo lo que tiene que hacer porque a mí me va mejor que a ella no eso se llama respeto entonces qué pasa ya tienes un vínculo emocional muy fuerte y lo que termina pasando es lo siguiente dígame si no ¡Ay, qué bárbara! ¡Quítate esa falda! ¿A quién le vas a enseñar las piernas? Si ya estás conmigo. Y ahí anda uno. ¡Ay, no, sí es cierto! Es que, es que sí, la falda, está, la falda está un poco rabona. ¡Ay, te ríes muy fuerte, eh! ¡Te ríes muy fuerte! Y esos chistes que cuentas, ¡qué bárbara! ¡Qué, qué, qué mal te ves, eh! Por favor, ya no estés contando esos chistes ni te ríes de esa manera. Y tú, no, sé. Sí. ¿Tú no te das cuenta que estás bien tonta? ¿Cómo? No, qué esperanzas, yo, que a mí me, me falte dinero al final del mes, eres bien tonta, tú no sabes manejar dinero, es que tú no eres tú no eres realmente como para manejar dinero, tú sin mí, ojo y oído, ojo y oído, tú sin mí no vas a salir adelante, tú no puedes, tú eres mujer, por supuesto que no vas a poder, es más, tienes que hacer lo que yo te digo, porque si no, se te olvida, olvídate del gasto, eh. a ver cómo chingado le haces. Dígame si no pasa. Entonces, a base de esos conceptos de esa persona fuera de ti a la cual tú quieres mucho, tienes un vínculo emocional muy fuerte, tú piensas que porque están casados o porque tienen esa relación muy estrecha, él quiere lo mejor para ti. O tú quieres lo mejor para él porque esto es para los dos. No nada más el hombre es el único. Y lo que termina pasando es que tú empiezas a creer todo lo que se te dice. Eso pasa en muchos aspectos de nuestra vida. Otro ejemplo muy claro de lo que tú opinas de ti mismo es, por ejemplo, como cuando eres niño y estás en tu salón de clases y tú tra tratas de hacer el dibujo más bonito o llevar un proyecto súper bonito para que el maestro te le dé una estrellita y luego, ¿qué pasa? Llegas con tu dibujo y el maestro te dice, ¡ay, qué dibujo tan más feo! ¡Qué bárbara, Regia! ¿No pudiste haberlo hecho mejor? ¿Y qué pasa? Agarras tu hoja, tu dibujo y te sientas y pones, no, no, es que yo no soy para esto, no es que yo no soy buena dibujante, no soy buena coloreando, por consiguiente ya no lo voy a intentar, porque me dijo una figura de autoridad, a la cual yo respeto, que yo no soy suficiente para eso. Entonces, es muy importante con quién estés, qué gente te rodea, para saber si lo que tú opinas, ojo, de ti misma, por eso les digo, hagan el ejercicio, lo que tú opinas de ti misma es cierto, porque si tu autoconcepto es, soy tonta, nunca voy a salir adelante, no soy suficiente, las mujeres no somos suficientes, todo ese tipo de cosas, tienes que tienes que hacer una pausa y decir, ¿de dónde estoy sacando estos conceptos? ¿De dónde? A ver, a ver, ¿a poco yo cuando nací hecho bebé, así un bebecito eh, perfecto, el bebé nació y cuando pudo hablar al año, al primer año, no sé, al año y medio que habla un bebé, ¿a poco un bebé te dice, ay, estoy tonto, soy idiota, no soy inteligente, es más, ¿saben qué? Mejor ya aquí se finí porque yo no voy a despontar en la vida porque estoy ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Porque todos esos conceptos de lo que piensas acerca de ti misma vienen muchas veces de las personas a las cuales tú amas y respetas. Les voy a contar lo que me pasó a mí en mi pasado del terror. Yo cuando vivía en Monterrey, hace... Ay, ya cuando tengo aquí en Estados Unidos? 25 años aproximadamente, 24 años en Monterrey. Era donde yo vivía. Cuando me caso, me vengo para acá. Eh, y yo en Monterrey, pues, era una, era una mujer común y corriente. Me encantaba la pachanga, me encantaba el que no para la fiesta. Era una persona muy dinámica, era una persona trabajadora, una mujer trabajadora. Eh, yo sentía muchísima seguridad en mí. Yo no tenía problemas de autoestima. Hay veces que yo sí decía, ay, a lo mejor pudiera verme un poco mejor o, o a lo mejor eh, mi, mi figura pudiera ser... Ver mejor si hiciera ejercicio, pero no era una cosa que a mí me causara un ruido tremendo como para decir que yo me sentía insegura y yo no salía a la calle. No, era todo lo contrario, yo salía a la calle y decía, sabes que yo soy una mujer empoderada, soy una chica dinámica, soy una chica energética, en la cual cuenta chistes y bla, bla, bla. Y tenía muchas amistades que me rodeaban, que en aquel entonces eh, funcionaban en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Eh, me caso, me vengo a vivir a Estados Unidos en el cual me, me dejo de toda mi familia no tengo familia, no tengo amistades y caigo con una persona que en su momento yo pensé que quería lo mejor para mí, y estoy casi segura. Es más, lo puedo garantizar que cuando nos casamos él y yo, mi pasado del terror y yo, él, él, lo que él pensaba que era mejor para mí, realmente él pensaba que era lo mejor. Yo no creo que las cosas que me llegó a hacer, que fueron, algunas fueron un poco, un poco fuertes, yo no creo que lo hiciera con el afán de, de ser maldito. Simple y sencillamente él tenía, si no, chéquense el el podcast de las creencias. Él tenía un sistema de creencias muy diferentes a las mías y él estaba actuando basado en ese sistema de creencias que desafortunadamente él venía de un país musulmán, él siendo turco, con una familia muy autoritaria, en la cual no permitían el te amo, te quiero. Entonces, por eso pasó lo que pasó. Entonces, yo me caso con él, tipo... No, cállese señora, yo era la fiesta andando, era muy positiva, muy ticharrachera, eh, muy chistosa, y lo que termine pasando con los meses y luego con los años es el, el, ¿por qué te pones esa blusa con ese escote? ¿A quién le quieres enseñar el busto? Y yo, pues... Estaba, yo, no, pues es que yo, mi sistema de creencias Por eso, chequen el otro podcast del sistema de creencias Mi sistema de creencias era Yo tengo que hacer lo que mi marido dice Es que mi marido dice que, 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 que estoy enseñando mucho Y sí es cierto, ¿para qué enseño? Y estamos hablando, señoras Que yo no ando con los escotes Yo no andaba con los escotes ahorita de las buchonas, ¿verdad? Como les dicen Era un escote pedorrísimo Porque a mí nunca me ha gustado andar enseñando de más. Entonces, ahí decía yo Ay, no, es que ya no puedo, ya no puedo enseñar Es que, mira, ¿sabes qué? Tú no opines, ¿eh? Tú no opines porque tú no sabes manejar dinero. O sea, yo en mi cultura, yo no tengo por qué darle razón a ninguna mujer de lo que hago con el gasto de la casa. Y yo, mi sistema de creencias, ah, es que es que el hombre es más inteligente que la mujer. Él es el que provee más en esta casa. Por consiguiente, me callo la boca y no digo nada. Entonces, a raíz de diferentes situaciones que se dieron con él, lo que termina pasando es que después de aproximadamente unos seis Siete años, que yo siento que a los siete años de matrimonio fue cuando realmente me enfrenté como a la pared de, de chocar y decir en la torre. Ahora sí estoy viviendo unos problemas muy, muy severos de depresión y de ansiedad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces me di cuenta que la persona, la mujer que era antes de casarme con él, era completamente diferente a la de, a la de en ese momento. Y yo recuerdo que cuando tomé la decisión de finalmente eh, divorciarme... ...o que estaba en ese en ese trance de que me divorcio no me divorcio... ...porque para mí era muy difícil tomar la decisión... ...o sea que chicas que se están queriendo divorciar o que quieren separarse... ...estoy con ustedes... ...la decisión de separarse o divorciarse es la más difícil... ...yo creo una de las más difíciles que podemos enfrentar... ...entonces yo al verme así... Que, tomando la decisión de divorciarme o de separarme, pues, lógicamente, ¿qué hacemos cuando tenemos que hacer un cambio en nuestra vida? Cuando ya vamos a partir y estar solas, empiezas a analizar quién eres tú para saber si tú puedes sacar adelante la bronca, ¿verdad? ¿A poco no? Entonces, yo me acuerdo que hacía una pausa y decía, a ver, Regia, a ver, vamos a escribir, vamos a escribir, ¿qué es...? ¿Cómo le vas a hacer, Regia? ¿Cómo le vas a hacer el día que te divorcies? ¿Cómo te vas a mantener? Porque hasta eso, a mí se me decía en aquel entonces, no, con lo que tú ganas, ganas una miseria. Tú tú mantenerte con esa miseria de dinero nunca, no, no, no. Entonces yo tenía la impresión de que yo no producía, ni, iba, ni jamás iba a poder producir dinero suficiente como para mantenerme yo y mis hijas, que tenía siempre que tener la ayuda de un hombre, el... el, el este, lo que es el income, ay se me fue la palabra en español, me estoy viendo bien pocha lo que es el ingreso, perdón, de, de, de un hombre para poder yo vivir tranquila entonces me enfrento a la realidad de mi autoconcepto que tenía yo de mí en ese momento, que no era real, yo se los juro chicas, que si yo pudiera sacar mis diarios, los tengo en la casa, si yo se los pudiera leer es para, es para llorar toda una semana, porque yo escribía yo soy tonta, yo no soy suficiente, yo jamás voy a poder salir adelante, yo necesito que él esté conmigo y no importa lo que yo tenga que aguantar ¿Por qué? Porque él así me quiere y yo así lo quiero Y es normal lo que me está pasando Y si estoy deprimida es porque la que está mal soy yo Porque la que está tonta soy yo Porque la que no se mete al programa soy yo Por consiguiente, por eso me siento ansiosa Por eso me siento deprimida El día que yo haga lo que él diga Todas las cosas van en santa paz Entonces yo gano una miseria No voy a poder mantener a mis hijas este Me van a ver como una mujer fácil Si me divorcio, mi familia no me va a querer Si me divorcio, eh, mis hijas van a eh, culparme Bueno... Señoras, eso es poco a comparación de todo lo que yo escribí en mi diario de lo que opinaba acerca de mí. Ahora, me pregunto, o más bien, les pregunto a ustedes que están pasando por esto, o que están superando una situación de esa manera, porque no nada más viene este tipo de abuso de parte de los maridos o de los esposos, también de la familia, el estar constantemente escuchando cosas negativas acerca de ti, de lo que ellos opinan de ti. Nadie te conoce mejor que tú El estar constantemente escuchando lo que opinan de ti Lo convierte en tu realidad y en tu verdad A pesar de no ser cierto Mucho, mucho cuidado El escuchar constantemente cosas negativas que opinan acerca de tu persona Con tal de manipularte y controlarte Se vuelve tu realidad Y se vuelve tu autoconcepto Ahora, me pregunto Te pregunto que estás pasando por eso, que lo estás superando, un divorcio, una separación, eh, el cortar relaciones con algún familiar o un ser querido. Si haces una lista de tu autoconcepto, de lo que realmente opinas tú de ti y la lees frente a un espejo, realmente lo que opinas tú de ti es cierto. Realmente lo que opinas tú de ti es cierto que no eres suficiente, que no eres capaz, que tú llegaste tarde a la repartición de fuerza de voluntad que esa fortaleza que tú ves reflejada en otras mujeres no existe en ti porque eres tonta, porque te han dicho porque cometes errores, hello news flash para todo mundo es que yo siento que no soy, no soy suficiente, que soy tonta, que estoy estúpida porque yo cometo muchos errores, hello todos vamos a cometer errores hasta el último día de nuestra vida el problema es el siguiente, que si tú te haces del hábito de coleccionar errores y no lecciones, ahí sí está cabrón, porque la vida es difícil y siendo tonta y siendo, este, haciendo a un lado eh, los errores y no analizando el por qué se cometieron y la lección que te dio, pues la vida es mucho más, más cabrón y más difícil. Entonces, es muy, muy necesario que también hagas una pausa. Yo siempre hablo mucho de las pausas y de, de, de la introspección y el autoconocimiento. ¿Quién eres tú? Y hacer esa lista y decir realmente, ¿yo soy eso? ¿Realmente yo no soy inteligente? ¿Realmente yo no puedo manejar dinero? ¿Realmente yo no puedo producir dinero para mantenerme a mí y a mi familia? ¿Realmente no? Y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que opinas de ti, que te han implantado gente fuera de ti, es lo que se volvió a tu autoconcepto. Entonces es muy importante, porque tú puedes tener una persona empoderada, una mujer empoderada, chingona, chapa, adelante, con éxito, con prosperidad, y se va con la persona equivocada. No pone límites con el familiar eh, o el ser querido. No pone límites con los hijos. No pone límites en el trabajo. Y lo que termina pasando es que terminas creyéndote una cosa de ti que no eres. Entonces es muy, muy importante que tu autoconcepto sea lo que opinas tú de ti realmente. Y quiero también que sepan, chicas, que todas las decisiones que tomamos impactan nuestra vida, hello, de mil maneras. Y que el poder de decidir es el poder más grande que tenemos. De decir, ¿sabes qué? Yo puedo decidir en este momento cambiar mi situación. En este momento yo siento que no soy suficiente, que soy tonta, que no voy a salir adelante. Y en este momento puedo decidir, ¿sabes qué? Voy a pagarme un curso. Voy a volver a la escuela. Voy a buscar mejor trabajo. Voy a ver cuánto gano. Porque esa es una de las cosas que nadie me cree, de decir, yo no sabía ni siquiera cuánto ganaba. Yo no sabía pagar una cuenta, lo aprendí de una manera obligada, ¿por qué? Porque yo dejaba que todo mundo decidiera por mí, dejaba que él lo hiciera todo solo, ¿por qué? Porque yo ya me había creído eh, como parte de su manipulación, pues que yo no podía hacer nada que yo estaba en un país que no era el mío, que yo no, no necesitaba saber cómo hacer impuestos, cómo pagar impuestos de una casa, eh, cuál era el pago de la casa. No, señora, señora, se los juro que si yo le contara todo lo que yo viví, se van para atrás y no lo creen. Era mi, mi fe en él eh, y la manera como yo era manipulada era tan ciega que recuerdo muchas veces que me podían de hablar, hubo una, un, una canción, una ocasión, que económicamente no estábamos muy bien. Y me acuerdo que una vez me habló del banco, me hablaron del banco, eh, para decirme que no había pagado el carro. Imagínense la fe ciega que yo tenía en esta persona y la manera en cómo me manipulaba, que yo decía, le dije al señor que me estaba cobrando el, el, el mes, le dije, ¿sabe qué, señor?, Está usted hablando de mi, de, mi, de mi pasado del terror, de mi marido. Él sería incapaz, fíjese. Porque él es una persona así y así. Y yo creo que el del banco me colgó porque dijo, esta vieja está idiota. Esta vieja, ¿cómo puede ser posible que no se dé cuenta que el marido no está pagando el carro? Que el marido no le pagó a fulano de tal. Es muy triste. ¿Por qué? Porque tú dejas todo tu poder de decidir a otra persona. Eso no puede suceder. Ojo. Lo que opine la gente de ti es la opinión que ellas tienen, no es tu realidad. Nadie te conoce mejor que tú. Tú puedes hacer una pausa ahorita, cerrar los ojos y decir, ¿cuáles son los secretos que yo tengo que nadie sabe? Que nadie sabe. Y puedes tener cinco o seis secretos que nadie sabe. Por consiguiente, nadie te conoce mejor que tú. Entonces, escucha lo que dice la gente de ti. Ay, es que tú eres una tonta, eres un idiota, cometes muchos errores. Ok, perfecto. Y tú eres perfecta, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tu opinión, por favor, deposítala en un lugar donde realmente le importe. ¿Sabes qué? Puedo tomar consejo tuyo Puedo tomar opinión tuya Porque eso también es importante No nada más decir Yo, 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 egoísta Yo lo que pienso es lo único No, porque a veces que la estamos regando Y la gente y nuestros seres queridos te dicen Brisa, está siendo muy impaciente Brisa, está siendo muy agresiva Regia, estás tratando muy mal a tus hijos Mira, esto y esto y esto Y nosotros tenemos que, ten tenemos que tener la capacidad De decir, ¿sabes qué? Escuchar y analizar cuando contestamos a lo estúpido, cuando decimos, no, es que tú no sabes y sacamos una excusa, siempre que se saca una excusa, tienes que hacer una pausa y decir, a ver, no por esto y esto y esto significa, no porque estoy estresada en mi trabajo significa que voy a tratar mal a la gente. Siempre que sacas una excusa para validar un comportamiento que te están haciendo notar que es negativo, siempre que sacas una excusa es porque tienes que hacer una pausa y decir, no hay nada en mi vida emocional, mental y física que justifique que yo trate mal a alguien, que justifique que yo me sienta la menor expresión de mí. Entonces, sí, hay veces que sí, la opinión de los demás eh, puede aportar una cosa positiva en tu vida, pero por eso tenés que tener mucho cuidado de quién te rodeas y que la gente que esté contigo digas, tú sabes que tengo plena confianza en ellos o la mayor confianza en ellos, eh, nos queremos mucho, nos conocemos de muchos años, entonces puedes tomar... Eh, ese consejo o esa opinión acerca de cosas que tú pudieras cambiar para mejorar. Si te están diciendo cosas para empeorarte, señora, por favor, por favor, por favor, por favor. Nadie tiene el derecho de transformarte, de cambiarte a ti, a que seas una persona diferente a la que tú en esencia eres, con el simple hecho de que ellos estén a toda madre y la pasen muy bien. Fíjense muy bien, nadie, ni tú, ni nosotras tenemos el derecho de transformar ni cambiar a nadie para nosotras estar bien perrón. ¡Ay, no, sí! Es que me choca que te vistas así. Me choca que digas esto. No lo digas porque me molesta, chinga, chinga. Pues vámonos. Si no le gusta, váyase para otro lugar, que estoy segura que usted encontrará una persona que se parezca más a usted, pero yo no tengo el derecho de transformar ni cambiar a nadie para yo estar a toda madre. Ni tampoco la gente tiene el derecho de transformarme a mí Para darle eh, darle por su lado a la gente Y yo vivir una vida inconforme Entonces, señoras, ¿cuál es el autoconcepto que tiene usted? ¿Cuál es su autoconcepto? Es la tarea del día de hoy Sentarse a escribir ¿Qué es lo que opino yo de mí? ¿Y qué de esa opinión que yo opino? Realmente es cierto Realmente soy yo O me lo ha dicho fulana, mangana, perengana Mi marido, mi mamá, mi papá, mi maestro eh, Mis hijos ¿Esa realmente soy yo? No. Y decirles, ¿sabes qué? Discúlpame, en este momento yo pongo un límite y yo no voy a permitir que me trates y me digas de esta manera. ¿Por qué? Porque esta soy yo y yo decido por mí. Y tú no tienes por qué estarme diciendo que si no hago lo que tú dices me vas a castigar, que eso es típico también. Entonces, no. Todo tu concepto tiene que ser tu esencia, lo que tú opines de ti. Entonces, esa es la tarea, chicas. Eh, si ustedes quieren seguirme en redes sociales, ahí las espero. Tengo mucho material en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok para todas ustedes. Si quieren cocinar, ahí tengo recetas, tengo cosas chuscas, tengo que se rían, tengo que llore. Tengo de todo, señoras, pero este es un canal eh, para, que, para una mujer común y corriente. Eh, una mujer que diga, ¿sabes qué? Estoy escuchando a esta chica. Y me estoy identificando porque somos mujeres. Este canal es para todas ustedes, para que escuchen lo que yo les estoy practicando, todo el testimonio que he vivido y digan, ¿sabes qué? Esto puede cambiar en mi vida a un nivel positivo. Lo que dijo esta chica me está haciendo ver mi situación y realmente decir, ¿sabes qué? La realidad de mi vida es esta. Y la puedo transformar y la puedo cambiar. Y sobre todo que tengo el poder de la decisión, que es mi poder más chingón, de decidir, transformarme, cambiar, salirme, poner límites y transformar mi vida de una mejor manera. Tú no se te olvide nunca que tienes la capacidad, tienes la fuerza, la fortaleza, la decisión, la voluntad, la chingonería, la garra, esa pasión de mujer la tienes todas venimos equipadas con ese sistema tan sofisticado de chingonería como le digo yo chingonas del 11 a todas ustedes por consiguiente siempre vas a poder pero tienes que tener mucho cuidado quien te rodea porque la gente que a veces que te rodea que no opina lo mismo de ti lo que opinas tú de ti te puede sobajar, te puede hacer creer que tú nunca vas a poder salir adelante sola y si sí tienes la capacidad de salir adelante sola siempre la tendrás Habrán momentos difíciles yo lo sé, habrá momentos que lloremos, que nos sintamos deprimidas, pero siempre con la certeza de que tú tienes la capacidad de levantarte de cuántas veces tú te caigas y cuánto desafío tú enfrentes. Entonces, chicas, les mando muchos besos. Siguiente semana tenemos otro, otro tema padrísimo del cual platicar. Y por lo pronto, que estén muy bien desde Houston, Texas. Les mando muchos besos, todo mi cariño. Mis redes sociales, ya saben, arroba la regia Charlton. En Facebook, en Instagram, en TikTok. Y en, y en YouTube. Ahí las espero. Y gracias por hacer de este podcast y de mi página, de mis páginas, la chingonería que son, porque gracias a ustedes estoy aquí. Les mando muchos besos, chicas, y nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien hasta la próxima semana con otro tema que te hará reír, reflexionar, crecer y darte cuenta que eres mucho más poderosa de lo que jamás te hayas imaginado. No olvides, no dejes que nada ni nadie jamás te haga sentir que eres menos que la más chingona de este mundo. Fue un honor tenerte en este podcast. Te mando un beso. Nos vemos la siguiente semana. Acabas de escuchar un podcast de Motiv Activa. Puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube y en las redes. En Instagram, búscanos por Motiv Activa Network. Ahí podrás descubrir todos nuestros podcasts. Crece con nosotros. Motiv Activa.